0: Всем утром, драгоценные наши, 29 марта за окнами, подкаст «Осторожно утро» в ваших приемниках, в ваших наушниках, во всех тех пространствах, где вы планируете употреблять аудио-контент. уж простите за высокопарные слова.
1: В приемниках, прекрасно, я бы хотела звучать в каком-нибудь советском приемнике.
0: Ну что же, не какое-то время пройдет и вполне возможно и придется. Но не в Советском Союзе. Угу. Тут уже Арин как фишка ляжет. На связи Иван Притуляк из Омска. Арина Тарасова из Красноярска. Всем привет. Сегодня очень плотный у нас набор новостей. Есть важные новости о переговорах. Есть даже вроде как информация о том, какой есть план по этим переговорам. Много нового мы узнаем про блокировки всякие разные. Есть определенные интересные оповещения о том, кого начинают продолжают притеснять по соответствующим статьям, о которых нельзя говорить, а с кого внезапно решили снять судимости – ну и пью по мелочи, всякие разные штуки, типа того, что Инстаграмом, оказывается, пользоваться можно. Напомню, Инстаграм – это запрещенная в России экстремистская организация.
1: Сегодня ждут нас переговоры в Стамбуле между украинской и российскими сторонами. По плану начнутся они в 10.30 утра по Москве. Но, как показала практика, обычно это происходит значительно позже, потому что пока все доберутся, пока соберутся, пока все начнется. Короче, будет хорошо, если все пройдет сегодня. Какой план? Президент Турции Раджи Пардаган выражает огромную надежду на то, что стороны договорятся до чего-нибудь, и, значит, все решится мирным путем. Уж на берегах Босфора этому ли не случится? Но не можем, конечно, мы быть в чем-то уверенными, потому что вот хотя бы по фразе Дмитрия Пескова, Нельзя быть в этом уверенными. Обмен пленными между Россией и Украиной не является темой переговоров делегаций Москвы и Киева,
0: заявил пресс-секретарь
1: президента Путина.
0: Ну, ему виднее, безусловно. А что является предметом, это очень хороший большой вопрос. Тут газета Financial Times со ссылкой на четыре источника сообщила о том, что есть доступ к проекту сделки между Россией и Украиной. Кто предоставил российская или украинская сторона эту информацию, неизвестно на данный момент. Но вот что заявляет Financial Times. По проекту Украина будет отказываться от стремления к членству в НАТО, а также от разработки ядерного оружия и размещения военных баз других стран. В обмен получает гарантии безопасности и перспективу вступления в Евросоюз. Затем, первоначальных требований России о денацификации, демилитаризации статусе русского языка на Украине в проекте не нашли. Опять же, подчеркну, что это проект, который оказался в доступе в Financial Times, и надо относиться к этому, ну, соответственным образом. Член украинской переговорной группы Давид Арахами сказал, что, по его словам, гарантии безопасности должны будут ратифицировать 11 стран. Россия, Китай, США, Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Польша, Турция и Израиль. И они будут близки к некой пятой статье НАТО, по которой все члены Альянса обязаны защищать союзника в случае нападения на него. Интересный момент, конечно. Ох, какая вот эта статья, она такая, знаешь, подозрительная, я бы сказала. Тут вопрос заключается в том, что если Россия является частью этого договора, то она тоже, по идее, должна будет защищать Ну интересы союзника, на которого напали. И на самом деле, с точки зрения глобальной какой-то такой вот э, философии, психологии и всего остального, это очень крутая будет мера, если она реально сработает. То есть, получается, таким образом, если там у России будут какие-то проблемы, вышеупомянутые граждане должны будут впрячься по договору и так далее и тому подобное. Хотя, возможно, имелось в виду изначально что-то другое. Почему меня эта штука зацепила? Потому что она очень похожа на ситуацию из легендарной Одиссеи, когда были разборки между женихами великолепной и прекрасной Елены, Именно Одиссей был тот человек, который предложил, что давайте мы подпишем все клятву, что мы будем защищать жениха Елены, кого бы она ни выбрала, как себя самого. Что, конечно, потом превратилось в Троянскую войну, так что так себе эта история. Давайте забудем пока про нее. Ваня, забыли. Что касается событий внутри нашей страны, есть информация о задержаниях, посадках и всем остальном. Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана вызвали для оформления протокола по статье о дискредитации российской армии, статье 23.3 Коап РФ. Он у себя в Телеграме написал, что пока не знает, за что... Видимо, за все узнаю, расскажу, все норм. А потом у него был прямой эфир в тот же самый день, и на вопрос интервьюера о том, что, собственно, происходит, он очень уклончиво ответил, что речь шла не о публикации, а о публикациях. И, судя по всему, для него это означает довольно серьезные последствия, но он готов был пойти на этот риск. Что будет дальше, потом расскажет. И на этом разговор, собственно, об этой теме закрылся. Очень бы не хотелось, чтобы Евгению грозили реально объективные какие-то уголовные наказания, административные наказания, но факт остается фактом, он один из немногих, кто рубил правду, как он ее видел, и, собственно, вполне возможно за это и поплатится». Как бы это грустно не звучало.
1: А вот девушку, которая бросила в силовиков коктейль Молотова, осудили на почти два года колонии. О возбуждении уголовного дела стало известно 24 февраля. Как пишет RTVI, по данным Следственного комитета, в ходе несанкционированной властями акции протеста против спецоперации на Украине, девушка, которую зовут Анастасия Левашова, кинула в сторону сотрудников правоохранительных органов коктейль Молотова. Инцидент произошел рядом с Пушкинской площадью в центре Москвы И по словам источника РБК, который знаком с ходом следствия, бутылка не долетела до силовиков около метра. Как указали в Следственном комитете, в ходе допроса девушка признала вину частично и пояснила, что самостоятельно изготовила зажигательную смесь. Ну вот, теперь получила два года колонии.
0: Ну это, конечно, большая дурь. Это еще хорошо отделалось на самом деле потому что, конечно, зажигательные смеси – это легкий вред здоровью, средний вред здоровью, а вплоть до, если неудачно бы попала, то еще бы и присело бы на еще подольше. Двигаемся дальше. Тему бреда развивает ситуация в Туле. В Туле на врачей скорой помощи завели уголовное дело за надписи на домах. Несколько дней назад житель Тула обнаружил несколько текстов в подъезде своего дома, тексты были антиспецоперационной направленности, мужчина вызвал полицию, пожаловался на лозунги, обнаружили аналогичные тексты на домах в районе улицы Макаренко, делом занялся Центр-Э, авторов нашли. По данным осторожно новости, этими людьми оказались фельдшеры местной скорой помощи, Центры медицины и катастроф. И сейчас на них завели уголовное дело по части второй статьи 2014 УК РФ «Вандализм». Они задержаны.
1: Ну, что тут сказать?
0: Это прямо тема бреда какая-то такая, очень сильная.
1: А представляешь на другой чаше весов тот факт, что суд снял судимость с Кирилла Серебренникова. И ранее режиссер получил три года условно и должен был выплатить штраф в размере 800 тысяч
0: рублей, а сейчас с него сняли все обвинения. Отменили условный срок, да, сняли с него судимость. В Хамончинском суде Москвы эти данные подтвердили. Но почему-то эта новость вызвала очень большое оживление среди некоторых телеграм-каналов, что, дескать, вот это знак, это сигнал, что можно возвращаться оттепель. Ну, не знаю. Не знаю. Не знаю. У нас в Сибири за оттепелью обычно следуют еще более сильные заморозки. Как у вас там в европейской части страны, понятия не имею, давно там не был.
1: Ну вот РБК уточняет, что суд принял во внимание истечение половины установленного испытательного срока, полный объем уплаты штрафа и возмещения ущерба. И кроме этого осужденный не допускал нарушений в период отбывания наказания, положительно характеризуется, добавили в, общем, в суде. душечка. История в суде Кирилла Серебренникова закончилась, к счастью. Надеемся, что дальше громких каких-то задержаний не будет.
0: В его отношении хотя бы.
1: Но вообще, в целом, не только в отношении Кирилла Серебренникова, что, в принципе, нам не о чем будет рассказывать, я надеюсь. Вот соберемся мы с тобой на планерку вечером накануне и скажем, а, нет новостей, закрываемся.
0: По поводу «Закрываемся». Тему с закрытиями совершенно парадоксально и с очень большой грустью, вынужден я сказать, продолжает новая газета. Новая газета сообщила о том, что она приостанавливает свой выход, выход газеты в соцсетях и на бумаге до окончания спецоперации в Украине. Это произошло сразу после того, как Роскомнадзор прислал повторное предупреждение о том, что у них где-то в текстах отсутствует маркировка организации иноагента. Причем вчера буквально с утра сообщение было достаточно развернутое. А когда я сейчас готовился к выпуску, оно сократилось до трех строчек. Звучит оно следующим образом. Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге до окончания спецоперации на территории Украины, в кавычках. С уважением, редакция новой газеты.
1: Легендарная штука происходит, честно говоря, потому что, я помню, мы однажды разговаривали с продакшеном, и наш редактор говорил, что вот если закроют новую газету, вот тогда... Все. А новая газета закрылась сама. Угу. Ну вот
0: теперь все. Ну,
1: не нагнетай.
0: Но есть и хорошие новости.
1: Да, прекрасная новость. В Госдуму внесли законопроект, который меняет определение понятия соотечественник. Новый законопроект предлагает признавать соотечественниками всех, кто владеет русским языком. Также этот законопроект предлагает уточнить перечень народов, проживавших и проживающих на территории России, чтобы мы, видимо, все с вами были в курсе, кто наши соотечественники теперь официально. Какое актуальное понятие в 2022 году 21 века?
0: Да, безусловно. Напомню, что автором инициативы является спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин, депутат «Единой России». Он ввел соответствующие поправки к закону о госполитике РФ в отношении соотечественника за рубежом буквально в понедельник. Господин Затулин напомнил, что раньше из-за широкой трактовки вопрос присвоения соотечественника, статуса этого, оставался на усмотрении миграционных чиновников. И это приводило к разным нехорошим последствиям. Вот, например... Далее цитата. «Губернатор Калужской области приостановил действие госпрограммы добровольного переселения соотечественников, потому что за прошедшие годы она выродилась в программу переезда в Россию жителей Средней Азии». Когда-то 80% тех, кто обращался, были русские, украинцы и другие, вполне отвечающие понятию наших соотечественников, а в последние годы их число сократилось до 17%, а все остальные это киргизы, таджики и узбеки. Я, конечно же, считаю, что и они в индивидуальном порядке могут претендовать на гражданство РФ, но они не должны рассматриваться нами как соотечественники, потому что они соотечественники своих отечеств». Извини, это у тебя была скороговорка в конце? Соотечественники своих отечеств. Хорошо. То есть сейчас, тогда давайте я сейчас попытаюсь разобраться. Значит, есть соотечественники, которые соотечественники, исторически проживавшие на территории России, там, Советского Союза, да? А есть соотечественники, которые проживали на территории Советского Союза, но не соотечественники.
1: Ну, может быть, они на русском
0: языке не говорят, а по новым нормам, по новым правилам. Ага, а по новым правилам нужно владеть русским языком, чтобы считаться соотечественником. Угу. То есть теоретически, если Макфол переедет, получит гражданство где-нибудь, не знаю, вот тут поблизости, там, допустим, в Беларуси, то он сможет считаться соотечественником, да? Но он же говорит на русском языке? Ну, говорит, ну говорит. Ну, судя по всему, сможет, да. Вот. Какая актуальная интересная инициатива. Предлагаю ее рассмотреть поподробнее, попристальнее. Наверняка будут еще какие-то поправки специальные. Скорее всего, примут ее довольно хорошо и довольно активно. Посмотрим, к чему это приведет. Главное тут разобраться, кто соотечественник, а кто нет. Это важно. Потому что иначе как.
1: Это важно, нужно постараться. Да, да. теперь не так просто будет стать соотечественником нашим, потому что Россия разрабатывает ответные визовые меры для недружественных стран. Какие именно, пока секрет. Но Сергей Лавров вчера ответственно заявил, что Дополнительно сейчас разрабатывается проект указа об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств. Этот акт введет целый ряд ограничений на въезд на территорию России. Конец цитаты.
0: Я вижу прямо толпы людей у российских консульств, посольств в других странах, да, вот именно там где в Германии там прям вижу очереди огромные, людей, которые мечтают о том, чтобы получить визу сюда, в Российскую Федерацию.
1: Скорее бы приехать на медведях пока. Кататься.
0: Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Интересно, конечно, момент, насколько велик поток входящих миграционных этих всех дел и насколько велик поток исходящих. можно ли их вообще сравнить как-то по объемам. Но факт остается фактом, меры будут приняты. Какие, как только мы узнаем официальный фактаж, обязательно озвучим.
1: Но есть ощущение, что как раз ажиотаж и спрос на виз в Россию есть именно в странах Средней Азии, откуда едут обычно в Россию на заработки. Но вот забавная штука. Я подписана на одного путешественника, и они поехали в Узбекистан на разведку, прокладывать новый маршрут для новых авторских туров и всего прочего. И вот узбеки говорят... А, теперь вы к нам на заработки приезжаете, а не мы к вам.
0: Ну да, потому что, учитывая, насколько подешевел рубль относительно доллара, хотя недавно вот отскок был вроде в нормальную сторону. 90, а сколько сейчас там стоит рубль доллару, доллар у нас, да? Доллар сейчас стоит
1: 95.75. Угу. Это что-то легендарное абсолютно. Вчера фиксировали вечером значение доллара 91 рубль. Но это было вообще красиво на самом деле. В Сбербанке можно было купить чуть дороже 96, в Тиньков за 98. У меня рука потянулась закупиться. Но я когда увидела 98, подумала, нет, ребята, нет-нет-нет. Я подумала, а вдруг станет дешевле, я куплю за 88. Mm-hmm. Mm-hmm. Сейчас откроется
0: биржа, он опыт 200 По поводу Узбекистана, там же интересная ситуация. Люди же приезжали на заработки сюда не для того, чтобы тратить здесь, а для того, чтобы деньги посылать обратно семье. Они переводили их в доллары и отправляли обратно семье. Сейчас, учитывая вышеупомянутый курс, это стало просто банально, как минимум, на треть невыгодно невыгодно обменивать рубли на доллары и пересылать туда. И поэтому сейчас есть как бы опасение, что как раз мигрантский приток постепенно будет снижаться, дешевая рабочая сила будет завершаться, что приведет к чему? Правильно, к подорожанию не только стройматериалов, но и самих процессов строительной деятельности. радио котлованов, заливание фундаментов и прочие всякие приятности, без которых ни одна стройка не может обойтись.
1: Да, ты снова о больном, о своей стройке. Не-не-не,
0: у меня со стройкой все нормально. У меня все эти работы уже были выполнены два года назад. У меня сейчас другое, я сейчас извини за выражение, унитаза не могу найти. У нас в городе на строительные магазины на огромное, там, допустим, в Леруа Мерлен, учитывая, что у нас их два в нашем городе, в наличии, чтобы приехать и купить, где-то в сумме 8 унитазов. И стоят они там от, от 20 до 39 тысяч рублей.
1: Подожди, а ты за сколько хотел унитаз купить?
0: Ну, я планировал уложиться до где-то в 18. До всей этой ситуации они стоили 16, 17, 18. А, ну так за 20, в принципе, нормально. Ну, Но нужно же, чтобы специальный он был с инсталляцией, там, то, сё, 5 10
1: Ай, точно забыла, что у тебя там должна Венера Меловская быть нарисована. Забыла, забыла, на бачке. Не нарисована,
0: а инкрустирована.
1: Я прошу прощения.
0: Да, это две большие разницы, знаете ли. И вообще, надо делать все в своей жизни красиво.
1: Возрадуйтесь, друзья. Тарифы ЖКХ не вырастут выше заранее
0: запланированного уровня
1: индексации, заявил накануне Минстрой России. Ваня, ты рад?
0: Так себе, честно говоря, новость. У них и так рост чудовищный. Эта новость, конечно, относительно приятная, что не будет еще больше роста, но то, что они сами по себе выросли за последние три месяца на огромную высоту, это, знаешь ли, так себе история.
1: Но они в любом случае вырастут, потому что пересчитываются тарифы в сфере ЖКХ каждый год. С 1 июля меняется стоимость. Вот в прошлом году правительство утвердило индекс повышения тарифов на коммунальные услуги на второе полугодие этого года. То есть изменятся тарифы в диапазоне от 3 до 6,5%. Наиболее Больший рост ожидается в Чечне, там тарифы увеличится на 6,5%. Далее идет Петербург, там 6,3%, затем Севастополь, Крым и Татарстан там 6,2%, а также следом идет Москва, Якутия и Дагестан. Там тарифы на ЖКХ увеличатся на 6%. Мы спасены,
0: у нас будет меньше. А кому не повезло, так это, судя по всему, Германии, да? По поводу тарифов на ЖКХ, ну, слушай, я живу в, сейчас в квартире, и я вижу, как у меня повышается каждый месяц понемножку, понемножку, понемножку стоимость этих самых тарифов, началось все это с января и продолжается до сих пор, и я тебе скажу, что самое дорогое – это отопление. За отопление, за трехкомнатную квартиру в среднем приходится платить в месяц 4,5-5 тысяч рублей, даже летом,
1: даже летом. Слушай, подожди, а я вот помню, я помню, что в Красноярске, по-моему, как раз год
0: назад, а, значит, сделали такую штуку, что летом за отопление не платишь. Ну так ты же в Красноярске, напомню, красноярско томская это тысячи километров с копейками.
1: Ну я подумала, может быть, вам тоже самое предложили, мы же все-таки не так далеко друг от друга.
0: Угу, сейчас, два раза. У нас тут нефтеперерабатывающий завод, залежи газа на севере области. И как бы оп, и чё, и оп, и ничего. В Германии тоже оп, оп, и ничего. Потому что канцлер
1: ФРГ заявил, что компании будут платить за российский газ все таки в евро. А также накануне Еврокомиссия заявила, что Евросоюз останется зависимым от российских энергоресурсов как минимум до 2027 года.
0: Грустненько для них, наверное. А, слушай, ну, это, это патовую ситуацию не разрешает никак, потому что по-прежнему требования к оплате энергоносителей в рублях сохраняются со стороны Российской Федерации, а если они утверждают, что мы будем платить в евро, то как бы придется кому-то каким-то образом двигаться или менять законодательство локальное с нашей стороны и принимать эти евро, потом спешно обменивать их на рубли либо я не знаю я не знаю честно говоря
1: в любом случае к чему-то придут у нас же не зря министерство иностранных дел существует как бы в обеих странах дипломаты там сидят и так далее о чем-то договорятся а вот о чем узнаем позже
0: все. На этом тоже будем завершать, будем экономить ваш трафик, будем делать выпуски более короткими, чтобы вам было удобнее их слушать.
1: Да, и чтобы они легче были по мегабайтам, гигабайтам, если вы их вдруг скачиваете. Ой, надо выпуски нам делать 10 минут. Все, завтра начнем. 29 марта, запоминаем, как... Ладно, не буду. 29 марта, вторник 22 года у нас не становится красной датой в календаре, а продолжается как рядовой будний день. Пусть он у вас пройдет хорошо и приятно. Я надеюсь, что в ваши города уже тоже пришла весна, и вы радостно смотрите за окно, гуляете вечерами после работы или вместо работы гуляете. Ой, как хорошо. Слушайте наш подкаст и ждете следующих выпусков. Мы выходим каждый будний день на всех подкаст-площадках. Не забывайте, пожалуйста, писать нам комментарии и ставить оценки. А еще подписывайтесь на тех площадках, где нас слушаете, ставьте уведомления, чтобы новые выпуски не пропускать. Всем пока. Пока Пока-пока.